0: La gran belleza, una película de la cual estaremos haciendo un pequeño análisis e introspección en comparación con algunos puntos de los cuales hemos estado en, en podcast pasado hablando sobre Kant y lo bello, lo sublime, la crítica del juicio, del gusto, etcétera. Hola a todos los que me escuchan en este nuevo podcast, yo soy Laura Nisparescano y hoy estaremos hablando sobre esta película que se llama La Gran Belleza, una película que según su... Su definición nos habla de Yep Gambardella, un hombre de 65 años, escritor y periodista. Decepcionado, asiste a un desfile de aristócratas políticos e intelectuales poderosos y deprimentes que tejen una red de relaciones inconscientes a lo largo de toda Roma. Y bueno, pues esta película... Eh, se fue, fue estrenada el 21 de mayo del 2013 en Italia El director es Paolo Sorrentino, Sorrentino Y la música de esta película fue compuesta por Lili Manchitelli. Ha ganado premios como el premio de David de Donatello al Mejor Actor Protagonista Y nominaciones al premio David de Donatello a la Mejor Película Igual y vemos el, al actor Tony Servilio como el principal uh, personaje de esta película, que sería Jeff Gambardella. Y pues ahora sí pasamos a hacer el análisis de esta gran película, que te da bastante para pensar. E incluso en mi caso tuve que verla uh, varias veces en pequeñas partes porque... Necesitaba regresarme para poder comprender del todo ciertas escenas y hacer un mejor análisis para poder entender bien qué, qué estaba pasando. Y bueno, pues esta eh, película de género, drama y comedia que dura aproximadamente entre 2 horas y 30 minutos. Eh, quisiera empezar a hablar con el cartel de esta película que para empezar está bastante bonito y llama la atención, dan ganas de ver la película, me da esta sensación de película vieja como estos carteles de película de Tarantino con letras amarillas de la grande belleza, claro que está en italiano el nombre pero pues traducido la grande belleza y está nuestro personaje principal sentado y atrás de él una escultura enorme de pues recostada y está bastante interesante porque conforme va avanzando la película te vas dando cuenta de, de todo esto empezando con la película ahora sí pues empieza con una música muy angelical en donde están mostrando un edificio bellísimo de Italia y de repente, ¡pum!, cortan por completo esta armonía súper bonita de, de, de la música y de las mujeres cantando para caer de golpe a una fiesta increíble. Y es que la verdad, la, la fiesta pues parece estar al 100% con toda la actitud en donde hay mujeres, hombres, alcohol, todos están bailando y pues la verdad una muy buena fiesta, que la verdad me pareció muy gracioso y bastante random, se podría decir la canción de mueve la colita en medio de una fiesta tan, tan nice, <risa> pero pues fue divertido, fue divertida esa escena. En esta escena casi al final de la fiesta es cuando por fin nos presentan al pr personaje principal que sería Jeb Gambardella, un escritor que solo ha escrito una novela que fue bastante famosa pero pues desde que la escribió no ha vuelto a escribir nada más. Y esta es una gran interrogante del por qué a lo largo de la película. He de decir que hay muy buenos colores en cuanto a composición en la película, de verdad la gama de, uh, de color está muy bien elegida, muy mm, bien repartida en las escenas, sobre todo porque dan esta sensación de color justo cuando tiene que llegar. Por ejemplo, los tonos azules, los tonos cálidos. Lo Me agradan bastante las escenas que tienen mucha luz, pero con tonos como cafés, eh, marrones, arena, etcétera. Incluso llega a provocar una sensación bastante relajante y agradable al momento de... de en una escena la, el, cuando el techo, él voltea el techo y este parece agua en movimiento y parece el mar y eso se ve muy bonito porque el mar de, en el techo se empieza a reflejar en sus ojos que se vuelven como un azul bastante oscuro. Pero se van cerrando y se pasa a otra escena. Y esta transición es de, se vuelve muy, muy interesante y bien lograda. Porque las transiciones son un tema también del que quiero hablar. Pero lo trataremos un poco más adelante. Cambiando más adelante en la película vemos a Jep <ríe> eh, yendo a ver una... Como escena de performance uh, De teatro Algo así eh, Que está siendo Hecha, realizada En la calle En como un pequeño lugar Con pasto Y detrás, nos vemos detrás un, Unos arcos enormes Que aquí yo encuentro Un poco de, de la sublimidad Que nos habla Kant En donde la actriz se veía muy pequeñita y en comparación con esas enormes arcos que hacían un encuadre muy, muy interesante y muy agradable de ver. Y hablando de esta chica, me da muchísima risa la forma de hablar y la manera en que se expresa por lo que dice de su actuación y de que ella se representa por vibraciones y que al final ni siquiera sabe decir que, que son estas vibraciones para ella y me, me provoca mucha risa el, también el hecho de que diga que por ser artista no tiene que, que explicar el que hace o el por qué lo hace ojalá ojalá si fuera amiga pero eh, no no creo, no creo que eso funcione del todo de aquí pasamos a conocer ahora sí un poco más a una de las personas que estaban en la fiesta de este hombre que es su editora y tiene un gran sentido del humor, una lo que parece una gran amiga para él, alguien al que le tiene confianza, una compañera con quien puede hablar, incluso en esta escena se ponen a, a comer y hace un chiste bastante gracioso sobre que después de eso ella va a hacer una sopa y luego a echar un polvo y que las dos cosas son iguales porque pues las dos cosas son calientes <ríe> y eso me pareció muy chistoso realmente, ella ella me, me agradó muchísimo creo que es de mis personajes favoritos de la película entonces pasan una serie de eventos en donde este hombre se da cuenta de, híjole, ¿no? Tengo 65 años y no puedo estar perdiendo el, mi tiempo en cosas que, que no quiero hacer porque yo me dio como, me sentí identificada en, de cierta manera en esta escena porque yo tengo 19 años y el próximo año ya... Cumpliré 20, no falta mucho. Y ya entro en esta crisis de: Oh, por Dios, tengo casi 20 años. ¿Qué voy a hacer? Segundo escalón de mi vida. Y solo tengo 20 años, ¿no? No me puedo ni imaginar, pero aún así me sentí como. Uh, identificada con que este hombre por fin se da cuenta de: Ya, ya, ya tengo esta edad. Y ya no puedo estar perdiendo mi tiempo en cosas innecesarias, cosas que no quiero hacer, cosas que no me gustan. Y es algo que mucha gente debería de, de tomar en cuenta, no solo a sus 65 años, sino eh, durante toda su vida. Ahora sí pasamos al tema de las transiciones, que me agradaban bastante. Eh, me gustó mucho cuando este Jeff entra como a una especie de capilla, no estoy segura, pero hay una mujer buscando a su hija y él está en el primer piso y la transición se pasa al segundo piso debajo de, de este, eh, de manera muy suave y muy, muy bien realizada y la niña le dice que él no es nadie y que no sé qué y le empieza a hablar entonces él pasa sobre esta pequeña ventana, se podría decir reja, que está debajo de él y sobre la niña. Y así vemos incluso cómo va bajando de pisos y de pisos hasta que vemos a la niña ahí parada. Y esto me, me gustó muchísimo. Me gustaba mucho la manera en que mostraban las transiciones. Para este punto yo ya me estaba dando cuenta de que el idioma fue un gran acierto porque el hecho de que esté eh, hecha en Italia con actores pues que hablan italiano eh, le da el toque por completo. a Porque realmente cuando una persona habla el idioma italiano eh, le da una cierta intensidad, le da un carácter a... A las, a las palabras que dicen a las oraciones uh, no importa ciertamente eh, lo que digan siempre va a sonar como algo muy intenso con muy fuerte, con mucho carácter con, con tono y esto me gusta muchísimo porque eh, representa muy bien a estos personajes luego ocurre esto de que a, a este hombre se da cuenta de que muere una, una persona muy importante para él, eh, esta, esta persona pues era una chica con la que él había tenido acercamiento, habían sido pareja cuando eran muy jóvenes, pero pues desde ese entonces no habían tenido contacto y su esposo lo va a buscar y le dice que en realidad nunca amó a su esposo ella, siempre estuvo pensando en este Jeb, yep y le da un golpe entonces realmente esto lo deja en un estado de de shook, en donde se pone a procesar mucho esta pérdida esta ausencia de esta persona que de por sí ya no estaba presente pero ahora que ha muerto se, se siente muchísimo más esta ausencia y lo hace entrar en un pensamiento muy profundo de qué está haciendo con su vida. Gracias a esto surge el hecho de que le, en qué dice pues quiero escribir y tras este suceso pues ahora se vuelve menos um, sensible y un poco más directo e incluso con sus propios amigos está... Esta señora súper molesta, a mi parecer, que se da de dotes de egocentrismo cañón y que se pone a hablar entre todos sus amigos: que yo hago esto, yo hago lo otro, porque yo soy esto, yo soy lo otro y bla, 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 bla. Entonces, este ya, ya dice: Pues la verdad, tú no eres más que nosotros, mi ciela, o sea, y de todo de lo que tú alardeas, pues no tienes nada que que presumir porque pues no, no, no hay motivo y le dice sus verdades y la, la baja de, de este trono que tiene ella en su cabeza y es bastante fuerte pero me agradó, me agradó la actitud del personaje al decir las verdades y no tener como este esta frase de pelos entre la boca porque todos, todos en esa reunión de amigos querían decirlo pero y todos lo pensaban pero solo él se atrevió a decirlo y este fue un, algo que me agradó muchísimo por parte del personaje y que me hizo como agarrarle un poco más de interés y cariño a, a la vida de, de él. Ahora sí pasemos a una cosa que creo que fue lo que más uh, de las cosas que más me encantaron de la película que fue la manera tan bella en que puedes ver al mundo en una simple caminata o sea, él se pone a caminar por las bellísimas calles y se encuentra con cada mirada que da un, una perspectiva de este mundo tan, tan diferente a una situación tan distinta una de la otra pero Wow, o sea, de verdad, fue algo que me gustó muchísimo. Por ejemplo, cuando va caminando y ve a una chica lo que, en, dentro de una como limusina, y esta chica pues cuenta por completo una historia porque mmm, vas completamente destruida y sentada en esa limusina y no sabes lo que va a pasar. Y luego vemos la, al hombre que igual estoy mal, si lo estoy por favor corríjanme, eh, es un hombre árabe comiendo en un restaurante y lo ves por la ventana de la calle y este hombre está comiendo pero en cambio su esposa solo está a un lado sentada sin comer simplemente callada y con todo completamente cubierto excepto por sus ojos y se ve bellísima esa escena, me encanta como el hombre está vestido de blanco, la mujer es de negro y esta cuestión de poder y la manera en que sus ojos de la chica se ven preciosos a través de, de todo lo cubierto de su cuerpo que pues es lo único que se le permite mostrar. Uh, de aquí pasamos al hecho de que va a ver como eh, a su amigo que no veía hace 30 años y esto es muy interesante porque se comienza a preocupar por sus amistades, por sus recuerdos de, de antes, por traer las cosas que antes hacían, las que antes se preocupaba, etcétera, etcétera y él mismo le dice que hace muchísimo tiempo no lo ve pero que le ayudó muchísimo cuando él acababa de llegar y le presenta a su hija, que es Ra Ramona. Que, híjole, le llamas. O sea, este personaje se, se ganó mi corazón. Porque este personaje de Ramona fue hecho por Sabrina Ferrilli. Y me encanta una frase que ella dice en la película. Mientras dice. Él le dice que debería de casarse, que la familia es bonita. Y estar. tener, ajá, pues una familia es algo muy bonito, pero ella le responde que no está hecha para las cosas bonitas. yo, oh, no, me encantó, <ríe> se ganó mi corazón esa chica. Luego tienen eh, este momento como de acercamiento y de convertirse en, en amigos y de tenerse confianza y de crear realmente un lazo, porque ella tiene esta idea de que un hombre solo la va a buscar para tener sexo y no, no la buscan por ser ella. En cambio le dice, sí, o sea, realmente todo... Yo te busco porque es algo desinteresado. Y, y esto es bastante interesante porque solo la busca como una amiga y se vuelven muy cercanos. Luego pasamos a la fiesta a la cual la invita, que claro... Yo realmente quiero decir que eh, la ropa que llevó apuesta, su, su transparencia completa, llena de, de piedras brillantes, aunque las mujeres la criticaron en aquella fiesta, se veía preciosa. Y un gran, un gran, gran uso del vestuario por parte de, de la producción para estos artistas. Y algo que me gustó y me asustó mucho fue cómo... Uh, esta mujer eh, estaba temblando y al inicio yo me saqué de onda porque eh, la gente la veía, pero solo estaba la mujer debajo de un reflector temblando y asustada. Yo dije: ¿Qué está pasando? ¿Qué le van a hacer? ¿O la tienen secuestrada? ¿Qué? 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 qué? Pero luego este hombre le empieza a lanzar los cuchillos y crea el contorno de ella con esto. Y digo. Ok, creo que en esa situación definitivamente yo también estaría muy asustada, pero lo llegan a vender como una obra de arte de que los cuchillos tenían pintura y vemos el, el, el mundo del arte siendo in, introducido en esta película con no solo con eso, sino como con la parte de crear arte, el arte contemporáneo, e incluso con la producción de estas piezas y la compra de estas piezas. También esta niña que eh, tiene, si mal no recuerdo, 12 años y obligan a crear una, una obra gigantesca. Y esto me, me dejó un poco inquietante y me hizo me hizo un poco inquietante porque uh, no, no he de decir que hay personas que, que realmente quieren hacer como eh, niños que quieren hacer arte pero porque les guste pero esta niña ni siquiera quería crear arte era algo que es, la estaban usando la estaban explotando la, la solo por ser una niña decían que que, que la podían mandar y ella simplemente quería ser, pues sí, pequeña y disfrutarlo con sus amigos e irse a dormir temprano e incluso tenía el sueño de hacer una veterinaria, pero la están básicamente explotando y vendiendo al momento de decirle no, tú vas a salir y vas a hacer esto y que no sé qué, pero solo ve vemos el detrás y de, de todo lo que hace esta niña, por cómo lo hace sufriendo y cómo crea esta obra gigantesca a partir de ello pero luego vemos a Jeb diciendo no, pues es que no pasa nada, esa niña gana millones ¿cuál es el problema, no? ahora pues este Jeb lleva a Ramona a a una zona donde hay un montón de esculturas y de pinturas y de piezas de arte con este hombre misterioso que es uh, alguien confiable, algo, alguien leal como él lo dice y que es amigo de las princesas, que incluso lo, lo llegan a saludar cuando van pasando y durante todo esto vemos como un momento muy íntimo entre ellos dos y que la, me, me pareció agradable y muy bonita la escena en que Ramona va corriendo entre los pilares con esa hermosísima capa de color como esmeralda que traía puesta y me gustó muchísimo. Luego le pide que la acompañe al funeral de este de esta chica, de este viejo amor y mientras le está diciendo lo que son como las normas para estar en un funeral, él mismo las incumple y las rompe al momento de estar ahí porque se da cuenta de que no, no puede no sentir, no puede no llorar, no puede no... No puede cumplir simplemente estas reglas de etiqueta que se supone debería tener porque es más fuerte su dolor y su sentimiento. Y vemos cómo el artista y, y el personaje se abren en este punto hacia el espectador y le dejan ver un poco más allá de, de su interior. Luego, acompañado de la música de la iglesia, que se vuelve muy angelical, que acompaña de manera perfecta esta, esta parte de la obra. Luego pasamos a una escena que pues a mí me dolió muchísimo porque no me la esperé, o sea, fue como algo que me cayó como mal, me, me dolió, fue ver cómo por fin estaban juntos platicando en la cama de, de Jeff y... Le dice a Ramona que vea el techo y que si no se le hace bonito de que sea como el mar y Ramona le dice sí, sí lo puedo ver y que era muy bonito, pero eh, nos dan a entender después de eso que Ramona por cierta, de cierta manera, no, no entendido del todo el por qué, pero muere nos llega a comentar Ramón antes de morir que ella gastaba todo su dinero en, en curarse, aunque no nos dice específicamente curarse de qué. Y lo más choqueante de esto es que el techo en realidad era blanco y no, no tenía ningún, ni siquiera era de tono azul ni nada por el estilo. Y aquí es que este hombre deja volar por completo su imaginación y la remonta a sus recuerdos ya que ahí fue donde pudo estar por última vez con, con esta persona, con, con este primer amor. A partir de ahí se empiezan a desprender escenas bastante tristes, por ejemplo, la escena en donde vemos a Jeff viendo el espectáculo y se encuentra con una jirafa y creo que todos nos sacaríamos de de onda, de contextos y vemos a una jirafa enorme parada frente a nosotros y el mago le dice, no, pues, es que la voy a desaparecer y le dice, pues, si puedes desaparecer esta jirafa, por favor, desapareceme a mí pero le dice el, el, el mago, pues, solo es un truco ¿crees que a mis setenta y tantos años estaría yo aquí si pudiera desaparecer? y se me hizo muy deprimente el hecho de que él quisiera desaparecer y justo después de eso le llega otro golpe de, de realidad un balde de agua fría cuando su amigo uno de sus grandes amigos le dice que se irá se irá de, de Roma y que ya no piensa volver nunca que se irá con su familia y con... pues sí, va a a irse para siempre pero que no merece, no creía que nadie mereciera que se despidiera, ni siquiera decirles nada solo se iba a ir pero que él sí porque él siempre lo ayudó y después de esto solo se va y empiezo a notar como cómo empiezan a hacer una serie de eventos desafortunados en donde las personas con las que ya pasa el tiempo se van, se empieza a sentir este esta sensación de ausencia de, de que las cosas, las personas se empiezan a ir, empiezan a desaparecer, empiezan a morir y te vas quedando cada vez más solo, lo cual acompañó eh, la escena de la como galería, a obra de fotos de este hombre que son fotos desde que es un niño pequeño hasta que el hombre que es ahora que se le ven unos 30 aproximadamente y son todas las fotos de cómo ha crecido hasta volverse el hombre que soy y duele, duele ver cómo pasa el tiempo, cómo vas envejeciendo y dejas de ser pues de, de ser un niño y cómo dejan de pasar miles de cosas, cómo la gente desaparece y aunque llegan nuevas cosas, uh, se anhela el, el recuerdo y el regreso. También vemos esta sensación de, de, de que no todo lo que vemos es lo que es, por ejemplo, su vecino era el fugitivo más buscado de, de la nación, creo, y lo que nosotros damos por hecho, lo que es normal, lo que no queremos ver, a veces es algo mucho peor y, híjole, de verdad que a este ya le están cayendo una tras otra. Y ahora sí pasamos a mi escena favorita, que es a partir de este momento en que eh, hablamos de la de Sor María, que, que, que va a ser una santa y que estas escenas de las madres, de las monjas... Eh, que están con sus trajes blancos con negro y no se les ve el rostro, se me parecen unas escenas tan preciosas, tan bien compuestas, el color, la composición, todo está hermosísimo en esas partes porque todo es como muy simple con este tema sacro pero aún así dan mucha intención y desde ahí es que esta Sor María se vuelve un personaje ahora sí favorito de toda la, la la película se robó para mí mi corazón, el espectáculo y todo porque bueno están en una comida y para empezar el que es como el padre no deja de hablar de comida y de cómo preparar comida y a todos ya los tiene hartos y pasamos ahora sí a la escena de Sor María, en donde le habla con Jeff y ven a estos pájaros en la azotea, eh, bueno, estas aves, no estoy segura de cuál era el nombre, pero a estas aves en la azotea y le dice que ella sabe el nombre de todas estas aves y, que, y le pregunta que si sabe qué, qué es lo más importante. Y él le dice que no, no sabe y que y le pregunta que por qué nunca ha escrito un nuevo libro desde entonces, desde su primer libro. Y le menciona que lo más importante siempre son las raíces. Entonces, ¿dónde está la gran belleza en esta película? Pues yo lo veo en, en el inicio, en las raíces, en dónde surges, del, qué te inspira, qué te mueve quién eres y qué te hizo ser esto que eres justo ahora. Entonces yo, veo, yo creo que ahí está el significado y la gran belleza de la cual nos abra la película. Y el protagonista nos, nos transporta esta. No importa qué edad tengas, creo que te transporta al, al hecho de de ser una persona en sus 65 y de empezar a darte cuenta de, de lo que hiciste antes, de cómo cada cosa que haces va construyendo tu presente y al, en algún punto dejas de, de, de ver el camino, de perder de vista el camino, pero te da la vida siempre te va a estar dando golpes y te va a estar dando mmm, golpes de realidad, se podría decir, para que siempre re... pues para que siempre te seas consciente de dónde vienes y a dónde vas y pues creo que fue mi análisis sobre la película espero les haya gustado yo soy laurennis Mariscano y nos vemos en un nuevo podcast eh, hasta la próxima nos vemos